0: Tragiczny bilans wakacji. Tylko w lipcu i w sierpniu w Polsce utonęło tyle i tyle osób. Cześć z tej strony Mateusz i basen na wynos. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Tak, taki komunikat, który usłyszeliście na początku, to standard. Standard zawsze we wrześniu, nic nadzwyczajnego. No, dla nas to są liczby, tak? Podają liczby w telewizji, w wiadomościach, że utonęło tyle i tyle osób. Pamiętać trzeba jednak, że to są ludzie. I są to. Wiecie, zawsze nam się wydaje, że to jest tak, że nas to nie dotyczy, bo, bo, bo to gdzieś w telewizji. No to nieprawda, słuchajcie, to się dzieje, każdemu może się przydarzyć. I ja wam zaraz opowiem, jak tego uniknąć. Dzisiaj mówimy o bezpieczeństwu. E, może ktoś uzna, że jestem nudziarzem, ale dla mnie jako instruktora pływania. To bezpieczeństwo jest najważniejsze, dlatego że ja jestem odpowiedzialny za zdrowie i życie tych moich podopiecznych, moich kursantów. Ale też gdzieś mentalnie jestem tak zobowiązany do tego, żeby wyposażyć ich w umiejętności takie, które pozwolą im zachować się odpowiednio w jakichś kryzysowych sytuacjach, na wczasach. Dzisiaj o czym mówimy? Dzisiaj powiem Wam na początku o tym, co może się w wodzie wydarzyć złego i yy, nie żeby was straszyć, ale żebyście po prostu mogli yy, jakby uniknąć albo żeby y, tych sytuacji, albo żeby być po prostu czujnym i y, druga rzecz to będą takie lifehacki, takie porady, które yy, ułatwią wam na pewno yy, kontakt z wodą przebywanie nad tą wodą i też yy, wiecie, my dużo rzeczy wiemy, z wielu rzeczy sobie zdajemy sprawę ale czasami zdarza się tak, że po prostu gdzieś nam ta wiedza Ulatuje, dlatego ja postanowiłem ją dzisiaj przypomnieć, a może komuś też w ogóle zasugerować takie, takie dobre, słuchajcie, praktyki i, i, i sposoby przebywania nad wodą. Lifehacki tak zwane. Co się może złego wydarzyć na, a, nad wodą? Słuchajcie, na złego to się wydarzyło to, że ja sobie przygotowałem statystykę, słuchajcie, z 2020 roku. Najpierw chciałem przygotować się z 19, bo miałem takie wrażenie, że ten rok przed pandemią będzie bardziej taki jakimś nie wiem, będzie się różnił, ale to nieprawda. 19 i 20 były do siebie bardzo zbliżone pod liczbą pod kątem liczby osób, które straciły życie w wodzie. I słuchajcie, to było aż 483 przypadki utonięcia czy tonięcia w ogóle, z czego 460 osób utonęło. Czyli 483 osoby się topiły, a, a 460 osobom się nie udało. W tym tylko 48 kobiet. No Wygląda na to, że kobiety po prostu jesteście rozsądniejsze. Słuchajcie, w tej statystyce co jest ciekawego? Ciekawe jest to, ile osób utonęło po piwku tak zwanym czyli po alkoholu utonęło 117 osób 117 osób słuchajcie to jest 117 rodzin i 117 tragedii gdzie ludzie utonęli właśnie po alkoholu co jest jeszcze ciekawego ciekawy jest wiek tych osób które się topią i ja byłem przekonany do tej pory że gdzieś taki wiek 30 40 lat to jest to jest najbardziej, no tak, tak z tego wynika, słuchajcie, że 30-40 lat to jest, to jest wiek, gdzie się najczęściej tonie. Mamy tutaj takie przedziały 19, 30, 31, 50 i osoby powyżej 50 roku życia, słuchajcie. I ten przed, te dwa przedziały wcześniejsze to jest spora grupa, bo 63 osoby do 30 roku życia i 143 osoby od 30 do 50 roku życia. Także gdzieś mamy szybko licząc 206 osób, tak z tego co policzyłem. I teraz uwaga, 206 osób, a 50-latków w utonęło 223. Słuchajcie, ja obstawiam, że to wynika z tego, że prawdopodobnie wędkarze, prawdopodobnie pogoda i upały, i gdzieś te schorzenia, które tam siedzą w tych osobach 50-plus, pewnie no, się nasiliły. Takie mam wrażenie. Także um, najmniej utonęło dzieci na szczęście, e, tylko do mojego życia tylko pięcioro dzieciaczków, i e, od 8 do 14 również pięcioro, od 15 do 18, 13 sztuk niestety. Taki mamy bilans. E, słuchajcie, ja wiem, że ta statystyka może e, nie chciałbym Was zanudzać, ale uważam, że akurat tutaj e, można ciekawe wnioski z tej statystyki wyciągnąć. Ostatnią rzeczą, którą chciałbym wam o o tych liczbach powiedzieć, to jest gdzie ci ludzie się topili. Słuchajcie, najwięcej osób utopiło się w rzekach. 118 osób się utopiło w rzekach, potem 111 osób się utopiło w jeziorach. I może tam, gdzie przyjeżdża hektary ludzi przyjeżdżają, tam tylko 25 osób przez cały rok. Dlaczego? Dlatego, że nad morzem prawdopodobnie ci ludzie kąpią się w miejscach strzeżonych. I nawet jeżeli e, gdzieś ta plaża może już nie jest strzeżona, ale, ale kawałek dalej jest ratownik, no to jakby sama obecność tego ratownika pewnie sprawia to, że jakiś mega głupot robić nie wolno. Gdzieś e, ten ratownik, no wiecie, on ma, pla- on ma kawałek tej plaży strzeżony, ale on będzie ratował wszystkich, tak? Tych, którzy tam gdzieś się topią za jego wyznaczonym kąpieliskiem na pewno też. Więc mamy pierwszą tutaj taką e, przyczynę, oprócz piwka, e, e, kąpanie się na niestrzeżonym. ale o tym za chwilę. E, więc, tak jak powiedziałem, najpierw chciałbym Wam powiedzieć, co e, wspomnieć, co złego może się w wydarzyć, a potem przejdziemy do lifehacków. Pierwszą rzeczą, taką najbardziej chyba popularną, są skoki. I uwierzcie mi na słowo, że przy tych skokach może się naprawdę wiele, można wiele rzeczy sch- chrzanić słuchajcie, jak się skacze do wody. Ludzie często skaczą z rozbiegu. No i to jest taki pierwszy podstawowy błąd, dlatego że jak się człowiek poślizgnie, to jeżeli leci w stronę wody, no to um, ten jego lot jest niekontrolowany. Tak, jeżeli tafla wody, generalnie sama, jest twarda jak beton, i my wpadając do niej na tak zwaną deskę, no walimy po prostu, jakbyśmy uderzali ciałem o, o, o beton. Stąd te takie soczyste odgłosy nad jeziorem często, jak tam yy, młodzież skacze i potem słucha takie pff, tak zwaną deskę, strzał. Yy, wpadając normalnie na główkę, czego ja w ogóle nie polecam skakania nad jeziorem, o tym też za chwilkę. To em, jakoś taflę, taflę tej wody rozcinamy, tak? układamy się ładnie, tak zwaną strzałkę i, i rozcinamy tą taflę wody yy, uderzając na deskę no raz, że walimy jak w beton i też narażamy się na jeżeli to jest duża wysokość, to narażamy się słuchajcie na jakieś wewnętrzne uszkodzenia jakikolwiek, czy, czy wątroby, czy czegokolwiek także wcale nie jest to takie śmieszne przy tych skokach, słuchajcie, co może jeszcze się wydarzyć? druga rzecz to jest taka, że kiedyś bardzo często ja jako młody chłopak widziałem jak ludzie nad jeziorami skaczą na główkę ale tak na bardzo główkę, czyli nie taki skok sportowy do do wody z rękami wyciągniętymi w przód tylko ręce wzdłuż tułowia tak jak na baczność i wpadali do wody samą głową a ręce mieli wzdłuż tułowia gdzieś tam no mówię tak jak na baczność to była głupota okropna dlatego, że już nic Was nie chroni przed wpadnięciem do wody przed wpadnięciem, uderzeniem w dno a, bo, mając wyciągnięte ręce w przód, możecie zawsze jakoś się tam jeszcze zaasekurować, możecie jakoś jeszcze e, no, uchronić się od tego uderzenia. Natomiast, mając e, ręce z dusz tułowia i wpadając samą głową do wody, tak zwanego szczupaka, no to już waszej głowy nie chroni nic, więc. Bardzo łatwo jest tutaj orła wywinąć, bardzo łatwo jest sobie załatwić wózek limbalistki do końca życia. Wiem, że teraz wózki są rewelacyjne, elektroniczne i i, i samojeżdżące, ale mimo wszystko uważam, że lepiej tego unikać. Dlaczego ja w ogóle nie polecam skoków do wody na obiektach otwartych, czyli na na jeziorach i, i na takich sprawach? Z kilku względów. Dlatego, że my tak naprawdę nie wiemy, co się kryje pod powierzchnią wody. W jednym tutaj z pomorskich miejscowości, gdzieś koło Rypina, bodajże Radziejowa, koło Radziejowa gdzieś, podoba, było jezioro, z którego na samym środku, słuchajcie, jak opadła woda, wyłonił się, z tego co słyszałem, wyłonił się wrak czołgu. Więc skacząc na środku jeziora możecie przyzwonić głową we wrak czołgu, możecie przyzwonić głową we wrzuconą tam ławkę, nie wiem, w cokolwiek innego, w jakiś pręd wystający. To są takie skrajne oczywiście przypadki, ale warto mieć to gdzieś tam na uwadze. Natomiast takim najbardziej zgubnym takim czynnikiem jest to, że to dno jeziora, słuchajcie, bardzo mocno się zmienia. I teraz ja wam opowiem historię taką prawdziwą W związku z tym, że no, tak jak ratownik jest ratownikiem wszędzie, tak nawet jeżeli nie jest na służbie, to też jest ratownikiem Tak ja, będąc instruktorem pływania, też jestem instruktorem wszędzie I mam takie odruchy już gdzieś zakodowane w głowie, że Siedząc na plaży, czy nad jeżorem, czy gdziekolwiek No, gdzieś to wszystko, te, te moje instruktorskie nawyki zostają eee, Więc, byliśmy kiedyś nad jeziorem ze znajomymi tam był taki fajny pomost, taki, który szedł w głąb jeziora i zawracał, czyli tak jakby okalał plażę. Można było sobie na plażowicz patrzeć z drugiej strony. Chcieliśmy sobie tam, czytaliśmy książki, robiliśmy różne tam, nie wiem, no, relaksowaliśmy się tak generalnie. Ale ja, tak jak powiedziałem, zawsze gdzieś tam spoglądam na tych ludzi. I słuchajcie, jednego dnia dzieciaki skakały do wody. A przy drabince. tam była taka drabinka na tym pomoście, on wychodziły rodzice stali tam w wodzie tak, no było dosyć, ja wiem, tyle, że akurat sterczyło dzieciakom tej wody i git, następnego dnia my znowu to samo my znowu pomost po południu, a dzieciaki do wody a... i co się okazało? że w tym samym miejscu, gdzie wczoraj było głęboko dosyć to dzisiaj już jest płycizna i słuchajcie, ten pierwszy dzieciaczek, który wskoczył, to się zdziwił, bo miał wody nie wiem, do kolan, po prostu aż nie wstrząsnęła. I co? No i nie spodziewał się tego, tak? No to akurat dziecko, więc on się tego mógł nie spodziewać. Jego rodzice generalnie myślę, że już powinni jakąś wiedzę na ten temat mieć, więc no mówię, to dno, które się... Dobra, okej, okay, ten przykład z czołgiem był dosyć abstrakcyjny, ale generalnie musicie wziąć pod uwagę to, że różne rzeczy ludzie do wody wrzucają i a różne rzeczy gdzieś prąd przynosi też, więc to jest jakby jedna sprawa. A druga sprawa jest taka, że to dno bardzo szybko się zmienia, tak jak no, na tym żywym przykładzie widzieliście, że jednego dnia jest dosyć głęboko, a drugiego dnia już jest płucizna, więc o tym trzeba pamiętać. Skoki do wody. Ach, widzicie, że w internet jest pełen tych skoków do wody nieudanych i no ja naprawdę, słuchajcie, bardzo trzeba dobrze te dzieciaczki i tych dorosłych przygotować do tych skoków, bo to nie jest łatwa sprawa też taką rzeczą kolejną, którą można przy tym skoku wywinąć bo deska to jest jakby w jedną stronę, tak? czyli za płasko ale można też skoczyć tak, co często na jeziorach widzimy że skaczemy na głowę, ale nogi nas prze- przerzucają przelatują te nogi dalej niż nasza głowa wtedy dochodzi do takiego niebezpiecznego wygięcia w odcinku lęczowym kręgosłupa i z dwojga złego to chyba już bym polecał bardziej tą deskę, dlatego że no tam oprócz jakiegoś obrzęku, zaczerwienienia na skórze, no, myślę, że nic takiego poważniejszego nam się mm, przy niskich wysokościach nie wydarzy, ale przy takim skoku, gdzie nogi wyprzedzają głowę, gdzie w tym odcinku lędźwiowym a, następuje duże wygięcie, no, można już jakieś kontuzji się nabawić i e, to też bardzo często na jeziorem widać. Także nie polecam, naprawdę nie polecam. A ostatnią rzeczą taką soczystą, którą widziałem na jeziorem, to chłopaczki właśnie skakali z pomostu gość wziął rozbieg, podskoczył tak jakby chciał się od trampoliny odbić, słuchajcie. I coś okazało, że mu się te pięty poślizgnęły, słuchajcie, zdarte pięty na końcówce pomostu. wydar się niemiłosiernie. No i powiem wam, że nie widziałem tych jego pięć z bliska, ale po tym krzyku wnioskuję, że no nic dobrego tam się nie wydarzyło. Dobra, skoki do wody naprawdę tylko na basenie, tylko na wodzie głębokiej. Słuchajcie, nawet ja wam powiem, że ta woda 1,80 m, która jest na większości pływalni, to też jak na skok do wody, to też nie jest za dużo. Bo ja wam gwarantuję, że jeżeli, że jeżeli skoczycie zbyt pionowo do wody, to bardzo szybko spotkacie do, nawet na głębokości 1,80 m. Dlatego skoki zostawiamy, nie lubimy skoków. Słuchajcie. Skurcz. Skurcz to jest taka rzecz, że może się przydarzyć każdemu i jeżeli ten skurcz przydarzy się w takim miejscu niedobrym, czyli na przykład na środek jeziora. Ludzie tak mają, że lubią sobie wypłynąć na środek jeziora. Jeden z moich znajomych nad tym jeziorem też właśnie tak sobie pływał i ja mówię do niego stary. A co by było, jakby cię na środku jeziora złapał skurcz? A on do mnie mówi, no to byś po mnie przypłynął, przecież jesteś instruktorem. A ja wysłuchaj słuchaj, jak ja bym po ciebie przypłynął, mówię, to już by nie było czego zbierać. Yy, więc ten skurcz to jest yy, taka rzecz, wiecie, to nie jest taki skurcz, że o, gdzieś mnie tam zabolało w łydce. Tylko taki prawdziwy skurcz, to na pewno wielu z was miało w nocy taki, gdzie ta łydka to potrafi jeszcze kilka dni później boleć, ona aż po prostu ten mięsień się tak napina, że... No, Kto nie przeżył takiego prawdziwego skurczu, to nie będzie wiedział, o czym my tutaj rozmawiamy. Jaki sposób na skurcze? No magnes, magnes, dużo magnezu, bo dlatego, że my żyjemy w stresie, plus wysiłek fizyczny, więc ten magnes jest nam potrzebny. Także polecam, żeby jednym ze sposobów na tych skurczy to właśnie magnes. Co zrobić, słuchajcie, taki lifehack pierwszy, jeżeli nam się już ten skurcz przydarzy, położyć się na plecach. I też tutaj ta umiejętność pływania na plecach, którą tak wielu gardzi, tak? bo wszyscy chcą pływać kraulem, delfinem, żabą, a pływaniem na plecach gardzą. To tutaj jest taki lifehack, właśnie, że jak cokolwiek złego się dzieje, to wtedy trzeba się położyć na plecy. Kładziesz się na plecy, rozluźnić się przede wszystkim i oddychać. Jeżeli się rozluźnisz, przynajmniej postarasz się rozluźnić i oddychać, to wtedy masz czas. tak, Może albo ten skurcz ci przejdzie, albo ktoś ci pomoże albo ktoś ci przyjdzie z pomocą cokolwiek, tak masz jakieś szanse no jeżeli się na te plecy nie obrócisz no, no to może być różnie, szczególnie jeżeli lubisz sobie wypłynąć w, w głąb jeziora e, szok termiczny, słuchajcie szok termiczny to wiele osób um, z, pożegnało się z tym światem właśnie ze względu na szok termiczny e, czyli mamy rozgrzane ciało które leży na słońcu I to ciało wpada do wody diametralnie, diametralnie, tak to już powiedziałem diametralnie, natychmiast natychmiast, po prostu słuchajcie temperatura tego ciała się obniża, i co się dzieje? Jednym z objawów jest hiperwentylacja, tak zwana, czyli wasz organizm zaczyna bardzo szybko oddychać i to bez waszej zgody, że tak powiem. Czyli szybkie wdechy, wydechy, raz, 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 wtedy kiedy on tego chce, a nie wtedy kiedy wy chcecie. Czyli może się zdarzyć tak, że te wdechy i wydechy będą następowały pod wodą. Czyli nie będziecie oddychali, a będziecie łapać wodę. I na to nie macie wpływu, bo to jest właśnie jeden z objawów szoku termicznego. Kolejnym objawem jest to, że rozgrzane ciało zanurzone bardzo szybko w wodzie, a nasze naczynia krwionośne bardzo szybko się kurczą. Ta krew bardzo szybko trafia do serca i to serce potrafi się zatrzymać po prostu, bo nie jest, nie jest w stanie tej krwi przetłoczyć całej. Więc wiecie, kiedy, się, kiedy dochodzi do szoku termicznego? Do szoku termicznego dochodzi np. takiej głupoty, kiedy laski leżą na plaży, opalają się i chłopaki wpadną na pomysł taki ciekawy, żeby te rozgrzane dziewuchy do wody wrzucić. Więc e, to jest pierwsza sprawa. Powiem wam, że potem prokurator może powiedzieć, że wcale jego tak nie bawiło to jak was w momencie wrzucania do wody, więc nie polecam. Trzeba po prostu myśleć o tym, co się robi. No powiedzmy, że tak podryw nie wyszedł. Jedni po prostu, jednym podryw nie wyszedł, dostałem kosza, a innym podryw nie wyszedł, no i przeciwhocha pożegnała z tym światem. Drugi taki przypadek, bardzo częsty to jest to, kiedy ludzie na przykład sobie kładą materac na brzegu morza albo na brzegu jeziora i leżą na tym materacu zasypiają, ten materac sobie odpływa, odpływa, odpływa ja sam byłem świadkiem takiej sytuacji i nagle się okazuje, że jesteś bardzo daleko gdzieś budzisz się, szok, wpadasz do wody no i mamy sprawę tak ja w związku z tym słuchajcie, że lubię, lubię spędzać czas nad morzem bardzo często odwiedzamy Gdynię, szczególnie Orłowo to byłem świadkiem wielu takich sytuacji i pamiętam jeszcze bardzo, kiedy byłem dzieckiem była właśnie dokładnie taka sytuacja, którą wam opisałem, słuchajcie tyle, że facet do wody nie wpadł, ale odpłynął na tym materacu bardzo daleko do tego stopnia, że została z niego taka mała kropka na horyzoncie wtedy pamiętam, taki gość, no powiem wam, harpagan musiał być niezły, bo wszedł do wody, dopłynął te kilkaset metrów tam w dobrych, po, 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 tego, hmm, po tego śpiocha, który na ten materacu odpłynął i chciał mu pomóc. Ten e, tą pomoc odrzucił, bo był e, przekonany, że sobie poradzi. Więc ten nasz Harpagan, młody, taki powiem wam naprawdę, no, ja byłem wtedy w szoku, nie? Młody facet, taki umieśniony, dobrze, dobrze pływający przede wszystkim. Wrócił te kilkaset metrów z powrotem e, i tyle. To się okazało, na tym materacu gościem nie miał szans wrócić, bo to było za daleko. To raz, a dwa, musicie pamiętać o tym, że ta fala morska, ona was wyrzuca na brzeg, ale tylko do pewnego momentu. Potem ona was zaciąga z powrotem i mm, wam się wydaje, że płyniecie, ale tak naprawdę mm, ta fala was wypycha coraz dalej, coraz dalej. No i skończyło się tym, że straż przybrzeżna tego gościa tam, na tym materacu, skasowała. E, OK. następny, e, następne co? Piwko. Piwko, słuchajcie. Piwko. No, wiadomo, wakacje, piwko, tak? My mamy w ogóle generalnie takie, takie luźne podejście do alkoholu, jeżeli chodzi o, o, o Polaków. Bardzo często słyszymy, że a, wypił jedno piwko, to przecież samochodem może jechać, bo wypił jedno piwko. A na nartach może jeździć, bo też przecież wypił sobie tylko drinka jednego. No i m, kąpać się po piwku. O co chodzi? To tak samo słuchajcie, jak z jazdą samochodem. Przede wszystkim my nie wiemy w ogóle generalnie, jak ten nasz organizm zareaguje na to piwko jedno czy dwa, czy trzy w upale, tak? Może się okazać, że w domu wypijesz trzy piwka i czy nic nie jest, a na plaży wypijesz trzy i czy szturchnie dosyć porządnie, więc pływania po piwku nie polecamy. Też jest tak, tak jak wcześniej wspomniałem, tak jak w samochodzie, czyli ta koordynacja nasza słabnie to jest raz. I, no i przede wszystkim załącza się też tryb nieśmiertelności, jak ja to mówię, tak. Czyli mi tam nic nie będzie. Więc ten alkohol, tak jak widzieliście, 117 osób po po piwku utonęło w 2020 roku, no trzeba po prostu uważać, tak wszystko jest dla ludzi wiadomo, ale ale, rozsądek przede wszystkim. Słuchajcie, lifehacki. Odczytałem, wpadł mi właśnie chwilę temu, wpadł mi w ręce jakiś, yy, jakiś blog jakiś wpis. Tak, zacząłem czytać yy, z, tak z niczego, tak, z czapy. Yy, yy, ktoś udostępnił na fejsie. I kobitka powiedziała, że jak przychodzi nad morze, a nie potrafi pływać, to rozkłada się przy ratowniku, ponieważ gdyby się stało coś jej córce, to wtedy a, ona może szybko zareagować, bo nie potrafi sama pływać, ale wezwie ratownika. Fajny lifehack. Podoba mi się, słuchajcie, tak? Jeżeli sami nie potrafimy pływać, a chcemy jakoś tym naszym dzieciom zapewnić bezpieczeństwo, to kładziemy się na plaży strzeżonej. Na plaży strzeżonej, słuchajcie, dajemy sobie jakiekolwiek szanse na to, żeby ktoś nas w wodzie uratował, bo możemy dostać skurczu, możemy się słabo poczuć, możemy, nie wiem, cokolwiek, tak? Więc pływanie na plaży strzeżonej jak najbardziej a daje nam szansę na to, żeby, żeby, się, żeby, żeby przeżyć. To, no tak jest, słuchajcie, 460 osób, 460 osobom się nie udało, więc my musimy dbać o to, żeby tych ludzi jak najmniej, żeby ta statystyka była jak najniższa. Nie wiem, czy pamiętacie, jak nasi dziadkowie czy ojcowie nad jeziorami zawsze wchodząc do wody mówili, a musisz się najpierw schlapać. Nie szybko do wody, tylko musisz się najpierw zmoczyć, powolutku, ręce, nogi, trochę wody na plecy, trochę na klatkę. No i to jest właśnie taki lifehack, słuchajcie. My o takich rzeczach zapominamy, bo teraz mamy takie czasy szybkie i wielu ludziom się wydaje, że że wiedzą lepiej. Myślę, że, że kiedyś ci nasi ojcowie i dziadkowie mieli więcej pokory. I to schłodzenie się, schłodzenie tego organizmu pozwoli nam uniknąć właśnie tego szoku termicznego. Ten szok termiczny, tak jak widzicie, no to jest sprawa ciężka. Także taki, taka prosta rzecz, właśnie, że przed wejściem do wody delikatnie się schłodzić, zrobić to powoli i tyle. Jak już będziecie chcieli pływać na wodach otwartych, open water tak zwany. no mamy pandemię, tak? Te baseny, słuchajcie, były pozamykane, więc wiele osób wakacje spędzało właśnie pływając na tej wodzie otwartej. Jeżeli chodzi o jeziora to tutaj Wam polecam, w ogóle Wam polecam, żebyście nie pływali sami. Bo jeżeli będziecie pływali sami coś Wam się przydarzy, no to już jesteście w czarnym nosku i tak naprawdę nie zrobicie nic. Jeżeli jesteście sami, ale macie tak zwaną pamelkę, no to już jest lepiej, bo zapywa Was skurcz, cokolwiek się wydarzy. No zawsze gdzieś tam możecie się tej pamelki, czyli tej bojki takiej przypiętej w pas, możecie się złapać i już jest lepiej. Jakby było najlepiej? Najlepiej by było tak, jak robił mój kolega Pływał z, z kimś. Pływał z kimś, czyli jeden płynął w wodzie, na przykład jeden płynął w jedną stronę, płynął w wodzie, a drugi płynął za nim kajakiem, czy łódką, czy czymkolwiek I do tego jakaś pamelka. No i wtedy z gitara, bo nie daj Bóg cokolwiek jakiś skurcz, a wtedy macie zawsze kogoś, kto Wam pomoże. No a warto tutaj jest takie powiedzenie przytoczyć, że nie toną ci, którzy do wody nie wchodzą. Tak? Bo, bo nie potrafią pływać, więc oni rzadko toną, bo mm, zachowują wstrzemięźliwość od obiektów, <grym>, yy, yy, od jezior, od basenów, od, od takich rzeczy. Tak? Czyli generalnie toną ci, którzy pływają, lepiej lub gorzej, ale pływają. Także generalnie open water polecam. Albo pomelka, albo pomelka plus kolega na łódce, kajaku, czymkolwiek. Wtedy zawsze jest szansa, że yy, no, macie zwiększone te szanse, tak? że, że wam się niczego nie stanie. Yy, Jeżeli chodzi o morze, słuchajcie, ludzie bardzo często popełniają taki błąd, czy morze, czy jezioro, że płyną w głąb, płyną daleko. I też siedząc siedząc raz nad morzem, obserwowałem ludzi i facio, właśnie wiecie, ludziom też się wydaje, że potrafią płynąć i to wydawanie im się plus jeszcze taki błąd, który nazywamy pływaniem w głąb, no może doprowadzić do tragedii. Więc płynąc w głąb, tak jak wam wcześniej wspomniałem, albo nad jeziorem, no narażamy się na to, że na środku jeziora nam nikt nie pomoże, a nad morzem jest problem z falami, czyli ta fala nas wypycha najpierw, wypycha nas na brzeg, ale od pewnego momentu zaczyna nas już wciągać i o ile w tamtą stronę płynie się jeszcze fajnie, o tyle już wracając jest problem, dlatego że płyniesz z powrotem w stronę brzegu. Wydaje ci się, że że płyniesz, a tak naprawdę płyniesz cały czas w kontrze do tej fali, która Cię wypycha, czyli stoisz w miejscu, tracisz siły no i w końcu do siły stracisz. <laughs> Także e, ja polecam pływanie wzdłuż linii brzegowej. Jeżeli, e, jeżeli będziecie śledzić mnie tam gdzieś na fejsie czy na Instagramie, zobaczycie, kiedyś taką grafikę wstawiłem, takie ładne zdjęcie właśnie z Gdyni z Orłowa i narysowałem jak należy pływać wzdłuż linii brzegowej. I powiem wam, że ostatnio właśnie byliśmy, udało nam się na jeden dzień wypaść nad morze. Płynął prawdopodobnie ratownik, bo to są ludzie ogarnięci i też miał pamelkę, czyli tą bojkę w pasie. I płynął wzdłuż linii brzegowej. Przepłynął no, dość spory kawałek tego morza, ale Cały czas był w tej samej odległości tak, od plaży. Czyli załóżmy, że nie wiem, strzelam gdzieś 100 metrów, na przykład, tak, od, od zakładamy, że 100 metrów od, od plaży, ale cały czas te 100 metrów, a nie tak, że 100, 200, 300 i potem nie wiadomo jak wrócić stamtąd. Tak. Więc upływanie wzdłuż plaży. Słuchajcie, jedni z naszych rodziców kiedyś, którzy wrócili po wakacjach do nas na na nasze zajęcia zaczęli nam opowiadać historię o tym, jak ich dzieci pojechały na wakacje i w związku z tym, że już chodzili do nas na basen, więc mieli zakodowane, że jak woda to czepek. No i najpierw ci rodzice troszkę się śmiali z tych dzieciaków, że jako jedyne na plaży biegały w czepkach, a potem ten ojciec mówi, wiecie co? W sumie to było dobre, bo tylko podniosłem się z ręcznika, patrzę, są dwa czepki, są dwa czepki, Okej, okay, moje dzieciaki są. I to jest taki lifehack, powiem Wam, no, gdzieś przypadkowo pewnie on wyszedł, tak, ale bardzo myślę, że może ktoś się śmiać, tak? Powiedzieć, że boże, dzieciaki w czepkach na plaży, gdzieś, czy ktoś zdjęcie zrobi, ale myślę, że to jest fajny, fajny motyw. Tak jak ten ojciec powiedział, podnosisz głowę, widzisz, że Twoje dzieci są bezpieczne, że, że, że je widać. Um, I tyle. Jeżeli Wy byście mieli jakieś live takie, którymi warto się podzielić, to proszę Was o zostawienie komentarza um, gdzieś tam pod tymi moimi tutaj, um, moimi, um, tymi um, odcinkami. Na koniec chciałbym Wam tylko powiedzieć, że ja w ogóle, generalnie, jako instruktor pływania, to bardzo jestem wyczulony na to bezpieczeństwo. Bardzo. Nam przez 15 lat, na szczęście, odpukać. Nic się nie przydarzyło złego na basenie, ale byłem świadkiem, słuchajcie, wielu takich sytuacji. Na koniec jeszcze Wam tylko opowiem taką sytuację, która no, mnie mną wstrząsnęła, chociaż ja już to, to było nie tak dawno w sumie to było zaraz przed pandemią. Także ja już jestem doświadczonym instruktorem, ale. Mm, tak. Tak kiepską sprawę widziałem po raz pierwszy na własne oczy na basenie, słuchajcie, na jeden z basenów. My prowadziliśmy zajęcia, no ale tak jak mówię, ja jestem gdzieś tyle zakodowany, to odruchy mam, że że patrzę na wszystkich tak. I prowadząc zajęcia widzę, że mama i babcia puszczały do siebie bez żadnego zabezpieczenia, bez żadnych rękawków, bez żadnego makaronu, taką małą dziewczynkę, no myślę, że gdzieś około 3-letnią, może 3-4 lata ale miały przy tym zabawy, no świetnie ta dziewczynka, od mamy do babci, od mamy do babci, rewelacja po prostu, atmosfera przyjaźni i pokoju. W pewnym momencie ta dziewczynka, między babcią a mamą było za 2 metry może. Ta dziewczynka w połowie, głowa u góry, nogi na dole, czyli tak pozycja pionowa i łyka wodę, i łyka wodę. Ja już, powiem wam szczerze, byłem pierwszy raz chyba gotowy do skoku. I krzyczę na tą matkę, żeby złapała po prostu tego dzieciaka, słuchajcie, bo wiecie, jak ktoś, nie wiem, nie bardzo szanuje swoje dziecko, no to chociaż trzeba pomyśleć o finansach, wiecie, to jest 500 zł miesięcznie, to szkoda. Tak trochę mówiąc ironicznie. Więc to była taka taka sytuacja, gdzie ja pierwszy raz widziałem dziecko, które tak wodę łykało. I powiem wam, że było bardzo blisko. I była to o tyle taka zgubna dla ratowników sytuacja, że to mama i babcia były bardzo blisko więc oni tak naprawdę, ta dziewczynka jeszcze była tyłem odwrócona do nich więc oni tak naprawdę tego nie nie byli w stanie widzieć, dlatego że nie mieli fizycznej takiej możliwości i ja bardzo długo jeszcze tą matkę potem strefowałem dlatego, że ona naprawdę nie zdawała sobie sprawy z tego jak blisko było to, żeby jej dziecko się pożegnało z tym światem I wiecie co? I myślę, że nawet jak wychodziłem, słuchajcie, bo to był koniec zajęć, jeszcze i mówię pani co? Naprawdę, niech mi pani uwierzy na słowo, że ja jeszcze tak złej sytuacji to nie widziałem. Mimo tego, że już 15 lat na basenie siedziłem dzień w dzień, nie widziałem tak złej sytuacji. Hmm. Na co ta mama, no generalnie, pff, nie wiem, nie, nie docierało chyba do niej. Bardzo szkoda tego dziecka, że, że, że tak niestety ta mama postępowała, dlatego ja. Słuchajcie, ja dużo gadam, ja wiem o tym, ale ja też lubię ludziom opowiadać, dlatego że to jest tak, wiecie, to jest tak, że tak jak przychodzi do was majster do domu nie? i robisz jakiś tam drobny remont, męczysz się z czymś, męczysz, a przychodzi majster w końcu i mówi, panie, ale to trzeba zrobić tak, pyk, i to mówisz, kurde, przecież to jest proste, prawda? Ja bym to wiedział, No, ale nie wiedziałem, bo się męczyłem z tym, nie wiem, drobiazgiem, przed majster i zrobił, tak samo jest tutaj, no, my to wszystko niby wiemy, ale tak naprawdę gdzieś po prostu nie wiem, człowiekowi umykają pewne sprawy. Dlatego ja, wiedząc, że lubię gadać i mogę przekazywać ludziom wiedzę, to mam nadzieję, że dzisiaj kawałek tej wiedzy Wam przekazałem. W tym roku nie ma jeszcze statystyk, jeżeli chodzi o utonięcia. Mam nadzieję, że tych statystyk będzie jak najmniej, że one będą jak najniższe. Jak widać, no pandemia w zeszłym roku też na mnie nie spowodowała tego, że, że ta ilość utonić y, zmalała. Bo teraz z głowy Wam chyba powiem ale 460 osób utonęło w, w roku 2020, a 480 w 2019. Bodajże, nie chcę, wam, nie chcę Wam tutaj skłamać, więc jakby różnicy za dużej nie było. E, także. No nawet pandemia nas nie jest w stanie powstrzymać przed tymi odnęciami. Słuchajcie moi drodzy, proszę was o komentarze. Jeżeli będziecie mieli jakieś pomysły na to, co byście chcieli ode mnie usłyszeć i jakieś pytania macie, to ja chętnie wam opowiem, bo też wychodzę z takiego założenia, że te odcinki mają być dla was. Ja te rzeczy wiem, ja te rzeczy przepracowałem, przeżyłem. Więc chciałbym tą wiedzę Wam dalej przekazywać. Jeżeli macie jakieś pytania, chcielibyście się czegoś dowiedzieć na temat techniki, na temat bezpieczeństwa, na temat sprzętu pływackiego, to proszę pisać. Jeżeli macie jakieś lifehacki, to również proszę pisać. I Ja już biegnę, wrzucam ten dzisiejszy odcinek do naszego podcastu, wrzucam na YouTube'a. Zapraszam Was na moje Facebooki i Instagramy. I do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam Was, cześć.